2: Hola, soy Damaso Arcediano Monecillo y nada, me pasaba por aquí para recomendaros que escuchéis de lunes a viernes el primer fichaje de Castilla-La Mancha Activa Radio. Venga, un saludo.
0: Adiós, madre mía Échame la bendición Perdón por esta agonía que causé a tu corazón, doble rodilla por mí. Rezale a Dios por mí, que tenga misericordia por la vida que cogí En el barrio donde vivo me vinieron a buscar, vamos a hablar con el juez que me dé la
2: libertad. En el patio de la cárcel y llovío Son las lágrimas de un preso que han traído y Otro de la madrugada en fin rompe rompen la puerta A la vieja con un orden de arresto Antes de que enmascará por ocurre compuesto Señora entrega a su hijo, prefiere verlo muerto Mi madre confundida está en llenando de misericordia en medio del quebranto Yo nunca había visto a mami llorar pero uno así no paraba de rezar. Al verla así mi mano levanté. No lo pensé y de una me entregué. Yo le gritaba madre perdóname. perdóname. Esto no se lo merece usted. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Vamos a con el fue que me de la libertad. En el patio de la cárcel. Ayuchar, la timba llovío, sola. Yo tenía un mal presentimiento De que algo mal iba a salir Y antes de salir de casa A mi viejita le pedí Dobla rodilla por mí resayado por mí Que tenga misericordia Por la vida que escogí oh, Salgo entrenado vuelto pa' la vuelta si damos este palo me toca el 50 La caratas pa' me engancho en la 40 Por si algo sale mal le va a vacío el de 30 pa, 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 pa. Estoy viendo mareo una movida rara Ya me en contacto porque no nos da la cara Traviene una patrulla y si viene y nos para Mi libertad no tiene precio ni parar pa, 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 pa. Suenan, jules, llegan, los azules la tanta sangre no había visto. Si salimos vivos de aquí es gracias Confío, a Cristo. lo conseguimos
0: a base de palo. De donde venimos nadie nos daba la mano. La, la cara tapada nos encapuchamos. Confío en el de arriba que nunca me ha traicionado. En mi coro no hay chivato. Yeah. Con los padres no hacemos trato. En la calle tengo un contrato.
2: Yeah. Siempre real y nunca sapo, nunca sapo. Yeah. En yeah, yeah. que hay un chivato. Que con los padres es un trato. Con la cabeza hay un contrato. No son reales, todos no son sapos, todos no son sapos En el barrio donde
0: vivo Me vinieron a buscar mamá habla con el juez Que me dé la libertad En el patio de la cárcel Hay un charco y mayorita.
3: Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. ¿Qué os voy a contar, verdad? Estamos a 25 de noviembre, yo soy Fran Petit y estamos de nuevo aquí para hablaros no solamente del Mundial de Fútbol, que lógicamente vamos a hablar de este gran Mundial de Fútbol que estamos viendo, bueno, en algunos partidos, en otros no, o por lo menos no son de mi gusto... ...y también tenemos que hablar de las previas de nuestro fútbol regional... ...tanto en segunda división A, en primera y en segunda red... ...la super tercera y en juvenil... ...pero tenemos que comenzar con el Mundial con Javi Ruiz Covia. ...hoy va a viajar muchísimo... ...lo voy a llevar a Qatar... ...y de Qatar de nuevo a la tercera división... ...aquí a nuestra región... ...y es lo que tiene... Es lo que tiene doblar, hoy el pobre está aquí doblando y la verdad es que hay que darle las gracias por el trabajazo que hace, y Javi. Vamos a empezar por el resumen de lo que fue la jornada de ayer en el Mundial al Suiza 1, Camerún 0. Bueno, Golden Boló, un chico nacionalizado suizo que nació en, Cam en Camerún, no lo celebró. Partido muy bronco, para mi gusto. Partido feo. Bueno, que, eh, Suiza es que juega muy bronco. Eh. Suiza es como la zuqueca. Podemos hacer el paralelismo, ¿verdad, Javi? De tercera, ¿sabes? A lo que va a jugar, a lo que no. Y, bueno, Cameron, pues, es una, no es un equipo ya grande como como podíamos tener cuando se muere todo y toda esta gente hace lo que puede y, y solo podemos agradecerle que podamos verlo en otro mundial el que no tuvo suerte y es otro equipo de Conebol y solo yo creo que uno ha tenido suerte en esta jornada es Uruguay que empató a cero con Corea del Sur con la Gran Corea del Sur, bueno la Gran Corea fue cuando en otros mundiales tiene, sigue teniendo buenos jugadores casi todos juegan en en Europa o en la Liga Coreana pero... Mmm, Uy, Uruguay, Uruguay tiene plantilla para hacer eso y más, se quieren comparar con Argentina, con Brasil pero no llegan a los resultados de Argentina o, o de Brasil porque tú miras el once de Uruguay y Sergio Roche, Martín Cáceres que, acuérdense de Martín Cáceres que, que lleva años y años y todavía sigue purulando. yo pensaba que se había retirado tenemos a Godín, otro gran veterano luego jóvenes como Jiménez, Oliveira en el centro del campo Valverde Betancourt, vecino y arriba Pillestri Suárez y Darwin Núñez también salió Cavani son muy veteranos Diego Alonso, jugador que jugó aquí en España en el Valencia, en el Atlético Madrid sobre todo tuvo mucha importancia y en el Málaga creo que también y de entrenador en Uruguay lo está haciendo bastante bien, y pero bueno ...es una selección veterana... ...es una selección que tiene... ...sí, tiene su toque... ...tiene su, su lucha... ...tiene todo lo que puede tener una selección... ...que se supone entre comillas grande... ...pero que siempre se queda corta... ...y se volvió a quedar corta, no tuvo suerte... ...tuvo... ...algunas ocasiones que dieron al palo... ...y, y otras que... ...es que fue un partido bronco también... ...fue un partido feo, feo, feo... ...el que fue un partido di divertido... ...y más la segunda parte... Fue el Portugal, gana un Portugal que pudimos ver en la primera televisión española con Cristiano Ronaldo, que se ha convertido en el único jugador que ha metido en cinco mundiales gol. Está muy bien, la verdad, un penaltito y otra vez para, para arriba, para adelante, Cristiano Ronaldo dando sus últimos coletazos en los mundiales, lo vimos llorar cuando el himno de Portugal y es que claro sabe perfectamente que es la última vez que va a defender esa camiseta en un mundial, en la Eurocopa yo creo que no yo creo que lo veremos en otra Eurocopa si sí, sigue jugando dos años más, pero en lo que es mundial ya, ya es muy difícil verlo muy difícil, muy difícil, la primera parte fue dominio un gran dominio de Portugal porque fue un dominio muy grande y la segunda parte pues oye hay ganas eh, intentó salir a la contra y fue un partido loco. Fue un partido tan loco que estuvo a punto de empatar el partido en casi la última jugada y, y vimos como en el segundo gol de Gana, o sí creo fue en el segundo o en el primero, Javi ya no me acuerdo muy bien, como el jugador que metió el gol lo celebró al estilo Cristiano Ronaldo y casi se cae, ¿verdad? Y Cristiano Ronaldo desde el banquillo mirándolo con una cara como diciendo, vaya lío. Mm. Gana es una selección que, que tiene sus cosas, pero yo me esperaba un poquito más. Tal vez me esperaba demasiado de Gana y no me gustó esta Gana de Otto Aldo. No me gustó nada. Pero bueno, tiene una otra jornada para ofrecernos lo que nos tiene que ofrecer. La que ganó bien y, y bien porque jugó muy bien. Falló en muchas ocasiones en la primera parte y pero en la segunda parte tenían que llegar los goles y llegaron a un gol de Richard Wilson por dos veces en el 62 y en el 73 Brasil ganó su primer partido, la única sudamericana que, que está llevando el nombre en alto y bueno, la verdad es que Serbia aguantó lo que pudo, no pudo mucho más y, y a Serbia solo hay que aplaudirlo aplaudirlo y ver que puede ofrecernos en otras jornadas porque se sabía que contra Brasil iba a ser muy difícil pero que muy difícil ganar y hoy empieza el segundo grupo o sea la segunda jornada la segunda jornada que nos trae un Gales Irán un Qatar, Senegal, un Holanda, Ecuador, un Inglaterra, Estados Unidos, y aquí van a empezar a, a caer el terremoto, va a empezar a, a temblar cosas porque ya estamos en la segunda jornada y algunas elecciones se pueden quedar fuera y eliminadas en cada partido. Ecuador se puede quedar eliminado, Qatar se puede quedar eliminado. Pues es que se puede quedar eliminado cualquiera, se si ve cualquier partido, y es una pena, una pena, pero bueno es lo que tiene este este mundial el que está emocionante y va a ser emocionante para mí de todos los partidos del Qatar Irán del Qatar Irán uy del Qatar Senegal, del Gales Irán de Holanda Ecuador In, es, es Inglaterra, Estados Unidos de las 8 de, de la tarde ese va a ser un partidazo el hijo descarriado de Inglaterra el hijo que se independizó y el hijo que le destrozó su gran imperio entre comillas pues Quiere y quiere vengarse y quiere ofrecer una mejor cara porque debe, debe porque Estados Unidos se la juega prácticamente y vamos a ver esta Inglaterra que, que no es la débil selección que jugó contra contra Irán en, en la primera jornada Estados Unidos es un equipo con más empaque y yo creo que Estados Unidos sí le puede plantar cara a, a la selección inglesa porque la selección inglesa tampoco ofreció un gran fútbol, un fútbol como el que vimos con la selección española. Y oye, hay que ser consecuente con lo que se dice, con lo que se hace, con lo que se ve. Y yo creo que este mundial va a tener sus cositas y ya empieza lo bueno, ya empieza la segunda jornada y las eliminaciones. No, van a haber una tercera, van a seguir jugando, porque son tres jornadas, pero ya vamos a saber qué equipos se van a despedir de Qatar. Prácticamente ya, y eso ya hace temblar las piernas a muchos equipos, hace temblar las piernas a, a mucha gente, y hace temblar las piernas a, a, a todo. Y claro, ¿qué le vamos a hacer? Nada más que decir, solo decir, adelante, Javi Ruiz.
1: Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fran, por darme paso una vez más a esta radio del primer fichaje ACNM Activa Radio... Y bueno, pues vamos a comentar todo lo que ha sido el Mundial en el día de ayer con estos cuatro partidos. Empezamos con un áspero y un bronco partido entre Suiza y Camerún. Ganó la selección Suiza 1-0 con un gol de Bril en Un jugador, Bril en que bueno, ahora está en el Mónaco, ha pasado gran parte de su carrera en el Borussia Mönchengladbach, que se crió en Suiza, pero que nació en Yaoundé en la capital de Camerún. Y bueno, pues es curioso que la selección camerunesa haya perdido con un gol de un jugador que ha nacido en Camerún. Sí que envoló, pues se ha visto la imagen como pedía perdón a la grada de Camerún. Seguramente pues el gol le alegraba por una parte por darle la victoria a Suiza, pero por otra eh, le dolía por marcarle pues a sus raíces, a su tierra, a sus orígenes y bueno pues es una de las historias de las muchas historias caprichosas que tiene el fútbol que también son muy curiosas un partido como digo de muy pocas ocasiones ha tirado más a puerta a Camerún algún buen acercamiento por la banda izquierda de Toko de Cambi, veía eh, ha llegado por detrás alguna ocasión clara para eh, Onguet, uno de los medios pero creo que ha sido un equipo Camerún muy precipitado quizás eh, que tenía buenas intenciones pero no ejecutaba bien y Suiza pues ha sabido con su base de Jan Sommer, de Akanji, de Ricardo Rodríguez, Freuler, Shaka, Shakiri en bolo, una base ya veterana que ha jugado junta muchos torneos, y ha sabido esperar su momento, anotar su golito, y conseguir una victoria por la mínima, pero que le da tres puntos importantísimos para afrontar este duro grupo, ya que quizás Camerún pueda parecer eh, una selección un poquito más débil, pero es que ahora Suiza le viene a jugar contra Brasil... Y luego también contra Serbia, el partido final. Y es de Brasil de la que hablamos ahora. Un partido que la selección brasileña ganó 2-0 a 0 a Serbia. Una Brasil muy ofensiva, con una línea de cuatro. Danilo, Alexandro los laterales, Thiago Silo y Marquinhos como centrales. Un único pivote con Casemiro y ya un equipo muy ofensivo. Con Paqueta con Neymar, con Rafinha, con Vinicius Junior y con Richarlison en el punta. Richarlison casi ha héroe haciendo dos goles y consiguiendo pues esos tantos importantes para desatascar el partido porque la verdad, Frank, que Serbia eh, mucha gente dice, bueno, no ha competido, 2-0 mm, yo creo que la gente seguramente si dice eso no se haya visto el partido al detalle porque a mí me ha gustado el planteamiento de Serbia me ha gustado como la selección eh, balcánica ha salido desde el primer momento valiente haciendo una buena presión arriba, complicando la salida de balón a Brasil y yo creo que hasta el minuto 20-25 Brasil no se ha acabado de ubicar en el campo y no ha empezado a dominar el choque, eh, no ha sido para nada un planteamiento conservador de Dragan Stojkovic y quizá lo único que le ha faltado a Serbia es más claridad ¿no? en el centro del campo donde Milinkovic-Savic que creo que es el jugador clave de este medio centro de Serbia, no ha cogido los galones suficientes, y donde arriba pues Mitrovic no ha estado bien, no ha encontrado balones para rematar, el jugador del Fulan y Dusan Tadic pues ha empezado bien con alguna jugada por banda derecha, pero no ha acabado de encontrar también los espacios y de ser protagonista, el futbolista de Ajax. Veremos si Kostic está disponible para los siguientes partidos, el importante jugador para Serbia que ahora está en la lluvia, si Vlaovic recupera la forma porque ha salido en los últimos 25 minutos pero no ha podido hacer mucho y si, bueno, Serbia puede sacar un buen resultado ante Camerún y jugarse esa segunda plaza en teoría contra Suiza en la última jornada. Brasil, después de una primera parte complicada, consiguió en la segunda soltarse, jugar bien al fútbol, dominar y, bueno, pues ya tuvo muchas ocasiones. Primero un golpeo al poste de Alexandro luego el primer gol en una buena jugada por banda izquierda de Neymar, disparo de Vinicius en el rechace, llega Richarlison para anotar, y en el 75 pues con ese golazo, el centro con el exterior de Vinicius Jr., que consigue encontrar Richard Lisson, hace un gran control, se la eleva, y con la media chilena bate a Milinkovic Savic, que es el hermano Milinkovic Savic de Sergei. está Sergei Milinkovic Savic en el medio, y pues en la portería tenemos al... Guardameta del Torino que bueno pues también lo está haciendo bastante bien y que bueno ha conseguido hacer buenas paradas en este caso eh, Banja Milinkovic Savic y bueno pues no ha acabado de completar un partido magnífico pero yo creo que no lo han hecho del todo mal y bueno eh, si sí, seguimos adelante con más partidos, en este grupo se queda Brasil con 3 puntos líder, Suiza segunda y luego Serbia y Camerún que tienen ahora mismo 0 puntos. Vamos al otro grupo, en este caso el grupo de Portugal gana Corea del Sur y Uruguay. Empecemos por el Uruguay-Corea, ha sido un partido también bastante áspero, eh, poco atractivo... Eh, creo que los dos equipos han atacado bien lo han intentado eh, hasta el final ha empezado un poquito mejor la selección uruguaya con un remate al poste de Diego Godín eh, pero luego no ha tenido claridad la selección de Diego Alonso que tiene toda esa carrera en el fútbol español como bien ha recalcado Fran y bueno pues con Pelistri Luis Suárez que se le ve muy lento Darwin Núñez por banda izquierda que ha hecho alguna buena jugada conduciendo hacia adentro pero no ha acabado de convertir Bentancur no ha sido tan protagonista, Fede Valverde no ha tenido tanta llegada como en el Real Madrid, y aunque creo que Uruguay ha estado bien en defensa, de hecho, bueno, pues con Cáceres, Godín y Jiménez ha conseguido ser sólido, y luego la subida de Matías Oliveira que también han aportado, así que el guardameta uruguayo Rochet no ha tenido prácticamente que hacer nada. así, Corea ha competido muy bien, con jugadores de calidad arriba como Lilla Esun, Heung Son. O Juan Euyo, el delantero, que ha tenido una ocasión clarísima pero la ha acabado mandando arriba, el delantero centro que juega en Olympiacos. Luego me han gustado los medios, han sostenido muy bien el centro del campo. Jungbo Jong, que está jugando en la Liga Qatarí en Al Sad. Y Juan Inbeom, que me ha parecido un buen futbolista. También es compañero del delantero Juan Euyo, que es eh, ariete en Olympiacos bien Kim Min Jae en defensa y bueno pues en portería muy seguro Kim Seung ju así que yo creo que a Corea le viene bien este empate le viene mejor quizá a Uruguay que no empieza del todo bien y luego en el partido entre Portugal y Ghana me ha gustado la selección portuguesa pero creo que no ha hecho un partido redondo que ha resuelto más por sus individualidades que quizá por un partido completo este es el problema de la Portugal de Fernando Santos ¿no Frank? que eh, no juega como un equipo, tiene mucha calidad individual, eh, con Diego Costa sentado en la portería, aunque ha tenido un error tremendo al final, que si llega a estar un poquito más avispado, más listo, Iñaki Williams le habría costado el 3-3, si Iñaki Williams no se escurre, eh, le hace el 3-3 en el último minuto, porque Diego Costa no ha visto que Iñaki Williams se había quedado esperando a que echar el balón al suelo, y casi hace el error tonto del torneo. Cancelo Rubén Díaz, Danilo Pereira y Rafael Guerrero en defensa. No me ha gustado nada Danilo Pereira. Creo que eh, ha fallado los dos goles. Yo cancelo en defensa bastante peor que otros partidos. Me ha encantado Rubén Neves en el mediocampo, Fran. Creo que ha ocupado mucho terreno de juego y lo ha hecho muy bien. Bernardo quizá un poco más apagado. Otavio en trabajos defensivos pero ayudando mucho. Bien Joao que ha conseguido hacer un gol, Joao Félix. Eh, ...ya lo dijo en una um, entrevista en uno de los amistosos anteriores al Mundial... ...contra Nigeria... ...que tiene más libertad para jugar aquí en la selección portuguesa... ...y que se encuentra más cómodo... ...Cristiano Ronaldo que ha marcado de penalti... ...ha pasado la historia como el único jugador en anotar en cinco Mundiales... ...y bueno, aunque está en el ocaso de su carrera... ...y tampoco me ha encantado su partido... ...pues creo que hay que reconocerle este récord... ...y que es una eh, leyenda y un jugador importante y bueno pues si sigue aportando al menos con goles desde los 11 metros pues está bien aunque fue un penalti muy discutido para mí es un piscinazo tremendo pero es cierto que el colegiado pues antes había fallado eh, porque hubo un penalti muy claro sobre Joe Félix y no lo consiguió ver el colegiado nacionalizado estadounidense pero de origen marroquí y bueno, bien Bruno Fernández también la verdad en Ghana han conseguido meterse en el partido empatando con el gol de Andrea Ye eh, porque los goles han llegado en los últimos 25 minutos todos, ha adelantado Cristiano penalti, Andrea Ye ha empatado con una gran jugada de Kudus que me ha encantado que futbolista, este Kudus el jugador del Ajax zurdo que entra muy bien en regatea, dispara, me ha encantado luego los goles de Joe Félix y de Rafa Leao que ha salido como cambio pues han sido claves, en dos minutos ha sido en un lapso de tiempo muy corto ahí parecía que Gana estaba muerta pero ha marcado Osman Bukari que ha celebrado igual que Cristiano, cuando ya Cristiano estaba en el banquillo, y bueno, pues Gana ha tenido esa gran ocasión con Iñaki Williams al final para hacer el 3-3 definitivo, pero no ha podido ser. Eh, creo que bueno esta selección de Ado no me ha terminado de convencer, pero es cierto que creo que tiene físico y jugadores de calidad de medio campo para arriba suficientes para crearle bastantes problemas a Corea, y para competirle bien a Uruguay, así que todavía no la quiero dar por muerta a esta selección de Ghana que bueno, le va a costar, pero lo va a intentar hasta el final. Más las selecciones africanas ¿eh? en este Mundial Fran, solo han empatado las selecciones magrebíes, es decir, Túnez y Marruecos, ambas a cero, y luego todas las de el África Negra, esta, bueno, pues esta parte de África Central y Sur, pues han... Eh, perdido los partidos gana 3-2 ante Portugal Senegal perdió 0-2 ante Países Bajos y Camerún perdió también su partido ante Suiza como hemos dicho para hoy tenemos eh, partidos interesantes empezamos con un Gales-Irán que sobre el papel pues es quizá el que tiene menos nombre, Gales viene de empatar Irán de perder, eh, va a ser un partido también bastante cerrado entre dos selecciones defensivas pero Gales debe tener un poquito más de iniciativa e irá por el choque eh, también tenemos ese partido entre Qatar y Senegal. Eh, bueno, pues a ver qué ocurre con la anfitriona que viene de pegarse en el primer partido y tiene a una Senegal que va a intentar hacer todo lo posible um, para ganar y para reponerse de la primera derrota. Luego a las 5 van a jugar Países Bajos y Ecuador, luchando por la primera plaza. Ambos vienen de ganar. Favorita Países Bajos, pero Ecuador yo creo que va a competir muy muy bien. Y finalmente pues vamos a acabar con ese Estados Unidos-Inglaterra en un partido que puede ser tremendo, tiene mucho morbo por historia, por colonialismo, pero obviamente esto en el fútbol se pensará, pero quizás se quede aparte. Y nada, hasta aquí mi intervención, Fran, sigamos disfrutando de este Mundial, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa, nos vemos pronto, disfruten de este fin de semana y sigan viendo fútbol. Y aprovechando el tiempo, por supuesto, hasta la próxima.
3: Muchas gracias, Javi, por tu resumen del Mundial y te espero dentro de, de un ratito en la tercera división. Hazte la maleta que te vuelves a Castilla-La Mancha. No a Villa como Iniesta, pero casi, casi. ¿Ha visto el anuncio de, del jamón? de Navidul, Luis Navarro la verdad es que yo lo he visto y está entretenido, lo vi el otro día no sé si es para este año, fue ya del año pasado, ahí Iniesta anunciando en Navidul en Fuentalvilla, mi pueblo no se toca como hacían los marcatun <risa> y me hace gracia me hace un poquito de gracia, la verdad es que reírse de uno mismo está muy bien y sobre todo tener esa gracia de poder hacerlo un dueño de, de una empresa de jamones como es Andrés Iniesta, recuerden. Y bueno, vamos a ir a la segunda división, porque sí, se juega la segunda división en España, en otras ligas no se juega nada, pero aquí sí estamos jugando, parece hace un mundo que, que jugó el Albacete contra el Granada, y no, fue la semana pasada, justamente hace una semana, que perdió contra el Granada por cuatro goles a cero en un robo demencial, como ya hablamos el lunes con Luis, pero como hay tanto fútbol, hay tanto mundial, pues parece que nos estamos olvidando de que hay liga, y no, hay liga, y lo vamos a ver tanto de segunda para abajo, está esta gran lucha que, que tenemos todavía, y, y que es grandiosa, es grandiosa, y tenemos que ver que, que se va a jugar el Huesca Sporting hoy mismo, y, y nuestro Albacete tiene una jornada propicia, muy propicia para puntuar contra el Racing de Santander después de algunos resultados rarunos con unos árbitros que tampoco están ayudando mucho la verdad la verdad es que los árbitros no están ayudando mucho últimamente y el equipo parece que se ha quedado en una parte media media baja, no hay que bajar más hay que ganar a un Racing de Santander que no está tan lejos está con 18 puntos, no está tan lejos en la clasificación, pero bueno el Racing no es el Racing que todos conocíamos y que hemos admirado en algunos años cuando estaba en primera o alguna vez en segunda, el gran Popoz o el gran ruso que tenían en defensa Luis con, con bigote ¿te acuerdas? yo creo que sí te tienes que acordar no me acuerdo si Aganov o algo así se llamaba un nombre muy raro Ceballos en la portería oh, ahí jugó Munitis, ahí empezó a jugar Canales y la verdad es que oye tenemos ese toque, ese recuerdo de ese mundial, de ese mundial, ves, ya estoy Luis en plan mundial y parece que nadie me saca de ahí. En, ese, en esa liga, todavía no era una liga de las estrellas cuando hablaba de Popoz o, o de Mutu o de tantos jugadores que pasaron por este equipo como Unitiz, Canales, Ceballos, C, etc, ETC bueno, hay que hablar de nuestro Albacete que tiene que centrarse y tiene que ganar sí o sí juega en el Carlos Belmonte este sábado y a las seis y media y tiene que sacar el partido lo tiene que sacar de, de una forma grandiosa son muy listos aquí en la segunda división porque saben que se juega el Mundial a tal hora tenemos el viernes a las nueve el Huesca Sporting, bueno, para que no se pise mucho con, con el Mundial, el sábado tenemos pues, partidos desde las cuatro a las seis y media nuestro Albacete, a las diez hay unas palmas Tenerife, un gran derby, el derby canario, y el domingo que juega la selección española casi nadie le pisa, el Burgos juega a las dos, el Leganés juega a las, 6, a las 4, el Lugo a las cuatro. El Cartagena a las 6 y luego se va al lunes, el Ibiza, Andorra. Y bueno, ¿qué vamos a decir? briosa contra el Racing de Santander, esperamos, esperamos que sí. Y solo nos queda ver qué nos trae el lunes, y yo creo que no va a traer buenas noticias. Para mí, bastante buenas y, y es algo que, que tenemos que... Que tener fe, tener fe que puede pasar, que va a pasar y que se puede conseguir. Yo la tengo y sé que tú también la tienes, aunque a veces seas más realista en el sentido porque tú lo ves jugar. Y tú ves como baila el viento que yo, porque yo soy más positivista en eso mismo. Y ahora vamos a pasar con nuestro director del primer fichaje en Celemativa Radio Jesús Valencia. ¿Qué haría yo sin él? Porque sin él yo no sabría ni en qué día vivo y lo puedo asegurar muy bien que hasta ahí hasta hasta ese paso me tiene que centrar porque a veces se nos va las cabezas y se nos va de una manera grandiosa verdad Jesús bueno eso se queda entre tú y yo y esa anécdota Y ahora vamos a hablar de nuestra primera red Y nuestra segunda red En el Talavera que juega en el Prado Juega contra el Linense Vamos a ver que puede conseguir Muy difícil La verdad es que lo tiene dificilísimo Pero bueno Es un horror Es una profesión toda Cada jornada hay que ver que también se sacó en la anterior jornada, que también parece hace un mundo que se jugó y es que tanto fútbol nos está atorando la cabeza. Yo pienso que sí, que nos está atorando. Hay que ver que la jornada pasada ganó al unionista Salamanca y aunque es difícil, aunque es una profesión dolorosa, quién sabe si contra el linense se puede sacar un buen resultado. Yo espero que, que va a ser difícil, pero imposible. No hay... Nada, y hablamos de la primera red donde nuestro Talavera lo ha pasado Canutas, aunque hace una semana contra el Salamanca, el unionista Salamanca, consiguió ese gran resultado, muy luchado, por cierto, gran partido se vio y gran lucha se tuvo que hacer. Y ahora vamos a nuestra segunda red, donde nuestros equipos están ahí y están luchando, todo lo que pueden, y deben hacerlo muy bien, porque el Guadalajara tiene que jugar contra el Leganés, y el, el Socoyamos tiene que visitar Madrid para jugar contra el Ardave, y vamos a ver yo creo que también se puede se puede conseguir grandes cosas también, o sea que este grupo tiene lo que tiene yo lo critico mucho, pero ah, sexto, noveno hay que dar ese paso de más, hay que dar esa, esas ganas, esa rabia para poder subir un poquito más arriba y, ¿por qué no? Colocarse arriba de, de casi del todo. No están tan lejos. Bueno, 7, 8 puntos... Bueno, están, pero se puede subir un poquito, un poquito más. El primero están lejos, de, del cuarto están más cerca, que es el Atlético Madrid, que es el que es un equipo... Es de cantera y es un equipo que tiene, la verdad, más empaque, más lucha, más sangrecita y se puede conseguir yo a veces he sido muy duro con nuestros equipos en esta segunda red porque había que serlo es que tú miras a este grupo y te ríes y, y la verdad es que, que se puede conseguir grandes cosas vamos a ver si el Guadalajara la racha la endereza un poco el Socollamos tiene mejor racha en estos últimos cinco partidos donde no ha perdido ninguno pero tiene que luchar un poquito más tiene que subir tiene que, que hacerlo bien y tiene que clavarlo muy bien todo, vamos a ver cómo se coloca, cómo se hace y cómo lo consiguen y yo creo Jesús que, que te lo he dejado muy bien pa, para que nos hables de esta primera red, de esta segunda red de todo lo que puede acontecer y todo lo que pueda haber va a estar emocionante, como es que toda esta liga, la verdad es que es muy emocionante y a mí es algo que me gusta que tenga esa vidilla que tenga, que tenga ese paso y no hablo del Atlético Paso hablo de que tenga ese paso firme de, de poder conseguirlo y de poder hacerlo pero Jesús cuéntanos adelante porque yo creo que nos puede contar bien y nos puede hablar muy bien de, de lo que es este grupo de segunda red y bueno, en primera red hay que tener más fe pero todo se puede conseguir con, con esa fe y con ese paso, con esa lucha, con esa garra que hizo el Talavera contra el Salamanca. ¿Quién sabe? Yo fe, fe, tengo, pero bueno, vamos a ver. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fran. Saludos, oyentes de Radio CLM Activa. ¿Qué ganas tenemos ya de fin de semana? ¿Qué ganas tenemos de fútbol? Del fútbol del bueno, del fútbol semiprofesional, como le llamo yo, del fútbol de barro. Y este fin de semana tenemos una nueva jornada en Primera División Ref en el Grupo 1, jornada número 13 de campeonato. El club de fútbol Talavera intentará sumar una nueva victoria después de que el pasado fin de semana sumara su primera victoria en el casillero después de derrotar a los unionistas de Salamanca por un gol a dos. Este fin de semana su encuentro se jugará el domingo, pero antes, el sábado... Se juegan cuatro partidos adelantados a esta jornada número 13. A partir de las 4 de la tarde, el Rayo Majadahonda recibirá al Alcorcón en el Derby madrileño. El San Fernando recibirá también a las 4 de la tarde al Celta de Vigo B. A las 6 de la tarde, el Club Deportivo Badajoz recibirá en el Nuevo Vivero al Córdoba en uno de los partidos de la jornada. Y por último, el sábado, la Cultural Leonesa recibirá a las 6 al Unionistas de Salamanca. El domingo se cierra esta jornada con el resto de partidos donde el Club de Fútbol Talavera jugará ante la Real Linense a partir de las 12 del mediodía en el Municipal del Prado. Un partido, como decía, clave para seguir sumando de tres en tres y para alejarse de ese último puesto que eh, la pasada semana, después de ganar eh, por un gol a dos, Abandonaba. Este fin de semana se mide a la Real Balón Pedicalinense, o lo que es lo mismo, es decimos esto clasificado, lo que es lo mismo, el equipo que ahora mismo marca la zona de descenso, en nueve puntos separan a Cerámicos y a Andaluces, en lo que se presume un partido muy, pero que muy importante para el equipo de Talavera de la Reina. El resto de partidos, Ceuta-Pontevedra eh, a las 12 del mediodía, Algeciras-San Sebastián de los Reyes también a las 12 y Linares, Real Madrid ve a las 12 por la tarde, dos encuentros, el Labrada que recibirá en el Fernando Torres al Deportivo de La Coruña a las 5 y también a las 5 de la tarde el Racing de Ferrol que recibirá al en Mérida. Pasamos ahora a hablar de la segunda división REF, este fin de semana tendremos dos nuevos choques para nuestros equipos castellano-manchegos, tanto para el Yugo Unión Deportiva Socollamos como para el Club Deportivo Guadalajara después de que el pasado fin de semana ambos empataran en su derby regional 0-0 en el municipal Paquito Jiménez. De eso oyamos, este fin de semana nuestros representantes intentarán sumar tres nuevos puntos para seguir en la parte media-alta de la clasificación. El sábado se abre esta jornada número 12 con el Club Deportivo Guadalajara Leganés B. A las 5 de la tarde, como decía en el municipal Pedro Escartín, partidazo, el que vivirán los alcarreños en su feudo, recibiendo al conjunto el pepinero, al filial de Leganés, que ocupa la decimos, esta posición, está en puestos de descenso en este momento. El domingo tendremos el resto de compromisos, tres, eh, partidos que se disputarán tanto en la matinal como por la tarde. Por la mañana tendremos... Eh, varios encuentros, entre ellos el de eh, el, eh, Socollamos, que viaja hasta Madrid para medirse al Unión a Darby a partir de las 12 del mediodía. El conjunto mm, de, Jose, de de Sergio Campos visita al eh, decimotercer clasificado un conjunto madrileño que ha empezado esta competición de manera muy irregular. De hecho, empezó bien, pero poco a poco se ha ido diluyendo y ocupa, como decía, decimotercera posición con 13 puntos. Ahora mismo está en puestos de playout de descenso a tercera división red. Los partidos del domingo son los siguientes. A las 12 del mediodía, Atlético de Madrid B, Diocesano, Club Deportivo Coria Medilla, Estepona Cacereño, Don Benito Atlético Paso, Montijo Naval Carnero y el que acaba de comentar, el Unión Adarves o Cuellamos. Por la tarde, se cierra esta jornada número 12 con dos partidos. A partir de las 5 de la tarde, Cerro Danjol eh, Alcorcón B, y por último, la gimnástica de Segoviana, que recibirá al club de fútbol villanovense en su feudo. Por lo tanto, esperemos que nuestros equipos puedan sumar tres nuevos puntos para acercarse a los puestos cabeceros. Hay que recordar que Socollamos está sexto a un punto tan solo de la gimnástica segoviana, que es la que marca ahora mismo los puestos de playoff de ascenso. Y el club deportivo Guadalajara ocupa la novena posición a tan solo tres puntos de la eh, gimnástica segoviana. Por lo tanto, como decía... Partidos importantes para nuestros representantes en esta jornada número 12 del Grupo 5 de la Segunda División Red.
3: Muchas gracias Jesús y bueno, bueno, después de ver la primera red y la segunda red, nos tenemos que ir otra vez con Javi Ruiz, que ya lo tengo aquí para que viaje por Castilla-La Mancha para que nos hable prácticamente de lo que va a ser esta super tercera en esta jornada 11, donde hay buenos partidos, se van a ver partidos grandes, se van a ver lucha grande, yo lo voy a colocar con como yo veo, Javi, tú puedes colocarlo y lo colocas muy bien, porque lo colocas por día, por partido, por hora, lo haces de una forma metódica, y yo creo que hasta vas a clavar los tiempos, fíjate lo, lo que te estoy diciendo Te lo estoy diciendo y te lo voy a decir muy bien. Tenemos un conquense club deportivo Toledo, el partido de las urgencias, el partido donde ambos equipos pues tienen que ganar sí o sí el Toledo porque está dando lástima, está dando pena, está con una racha pésima, con un entrenador que que bueno, tiene su, su genio, tiene su lucha y un conquense que que no ha perdido ningún partido en nuestros últimos cinco partidos, pero demasiados empates, no termina de dar ese paso tan importante que le puede acercar un poquito a la parte de arriba. Y en la parte de arriba también quiere luchar el club deportivo Marchamalo, que va a jugar en la moeda contra La Solana en un partidazo, y también es un partido de contrastes entre un marcha malo que, que quiere también auparse porque la Solana está prácticamente muy pegado a, a lo que es el marcha malo en la clasificación y también a lo que es el con se está pecado, Toda esa parte está muy pegada. Y tienen que dar ese paso para, para poder conseguirlo en marcha Y la Solana tienen, yo creo, Javi, una racha muy parecida de partidos. Y en estos cinco últimos. Y a ver, a ver qué paso dan y a ver qué pueden conseguir. Tenemos un interesante una lucha por todo lo alto, los líderes, el Torrijos y el Club Manchego de Ciudad Real. Líderes digo más bien el Manchego porque no ha perdido ningún partido, 22 puntos ahí arriba, lucha todos los partidos, le salga mejor, le salga peor y también el Torrijos, que aunque está quinto, yo le llamo líderes porque a ver, no ha perdido ningún partido todavía de liga, empata mucho, eso sí empata demasiados partidos le falta esa pequeña suerte de poder ganarlos al final, de poder rematarlos, pero es un equipo que, que tiene que, que no no se le gana y va a ser un partido, puede ser de empate, seguramente puede que sí, o puede ser que ...se rompa la racha de uno de los dos equipos... ...aquí se va a romper corazones... ...y se va a romper rachas... muy, muy, muy positivas... ...el que está en racha positiva... ...es el calvosotelo de Puerto Llano... ...que juega un partidazo contra... ...el Club Deportivo Illescas... Que, es ...que está haciendo una gran temporada... ...está segundo, está luchando... ...el calvosotelo está tercero... ...es un partido por todo lo alto... ...y es que esta super tercera... ...tiene grandes partidazos esta semana donde también se va a jugar el Villarrobledo contra el club deportivo Tarancón. Otro duelo de, ur de urgencias, otro duelo de, de, de lucha porque el Tarancón está cayendo demasiado y el Villarrobledo, pues bueno, también tiene una racha demasiado negativa y ambos equipos tienen que dar mejor cara si quieren hacer una buena temporada, sobre todo para salvarse ya, no le decimos que haciendan porque Villarrobledo, Tarancón, Toledo... Lo tienen dificilísimo, muy difícil Son los grandes Fastidiados de, de esta super tercera división que se la, A estos equipos sí Yo creo que se les puede quitar un poquito el super El Quintana del Rey Que sí es un gran equipo Va a jugar y visitar Al Club Deportivo Azuqueca La Suiza de la tercera división Vamos a ver cómo lo hace y Vamos a ver cómo lo consigue Partido... Y ¿Va a estar difícil o, o no? A lo mejor el Quintanal del Rey nos da un gran paso y ya sabemos que el Quintanal este año nos está sorprendiendo en algunos casos y, y está muy bien porque el Quintanal del Rey es un equipo muy hecho, muy luchado como es luchado el Forma Villarrubia que poquito a poco quiere intentar dar ese paso y va a jugar contra el Villacañas, que el Villacañas te puede sorprender y hacerte la camisa un sayo ¿no? En estos cinco últimos partidos no ha tenido mucha suerte, pero ahí está, está pegado al Villarrubia, prácticamente tiene los mismos puntos, por no decir que tienen los mismos, y aunque el Villarrubia tiene una mejor racha en estos últimos partidos... Pues eso es un duelo clasificatorio que hay que luchar, igual que el último duelo, que para mí tiene su significado, que es el Atlético Tomelloso contra el Talavera de la Reina B, el Atlético Tomelloso que ha fichado a un otro jugador joven. Bueno, ya sabemos que el Atlético Tomelloso está de vacaciones en esta tercera contra un joven Talavera B que quiere luchar, quiere ganar, tiene cuatro puntos en los últimos cinco partidos el Tomelloso solo tiene un punto y para qué hablar de goles, para qué hablar de, de los jugadores, para qué hablar de todo hay que disfrutar ya esta tercera porque no hay otra que disfrutarla que lucharla, que, que, que tenerla que quererla, que amarla como la amamos aquí en el primer fichaje de CLM Activa Radio como la amas tú también queridísimo Javi Ruiz que te he tenido Hoy aquí dándolo todo tanto en el mundial como en la tercera, te doy las gracias y adelante, háblanos de lo que va a ser nuestra super tercera.
1: Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias Fran por darme paso un día más al primer fichaje a CLM Activa Radio. Para hablar de nuestra super tercera, lo que va a ser esta jornada 11 apasionante, a pesar de estar muy metidos en el Mundial, tenemos que dejarle siempre un huequecito en nuestros corazones y en nuestros pensamientos a nuestro fútbol modesto, sobre todo a la super tercera que me encanta. Es una jornada apasionante, se enfrentan dos de los tres mejores equipos de la competición. Se enfrenta el Club Deportivo Illescas segundo, que visita al Calostelo Portoyano tercero. Ese para mí es el partido estrella de la jornada. Pero también tenemos un duelo entre el quinto y el primero, Torrijos y Manchego de Ciudad Real. Además, con el aliciente de que ambos equipos en los primeros diez partidos no han conocido la derrota. Ya veremos si alguno la conoce o no, Fran, esta vez. Y también, por ejemplo, eh, es curioso el primer duelo que abre la jornada, el Villacañas-Villarrubia, o uno de los que cierra la jornada el domingo por la tarde entre los dos últimos clasificados el Atlético Tomelloso recibiendo al Talavera B comencemos por el sábado en las pirámides el Villacañas recibe al Formac Villarrubia un partido que a mí me parece que va a estar muy abierto Fran, creo que es un partido de empate el Club Deportivo Villacañas que tiene 16 puntos los mismos que el Villarrubia un Villarrubia que después de caer eliminado en la Copa Federación se ha ido centrando poco a poco la liga y está sacando muy buenos resultados me está gustando el equipo de Miguel Aroca que la semana pasada le ganó 4-0 al Talavera B y un Villacañas que es cierto que no está en su mejor momento, que sigue siendo bastante irregular, pero que creo que puede sumar puntos, que puede ponérselo muy difícil al Villarrubia. Partido de empate muy abierto, Villacañas irregular, un Villarrubia que viene en muy buena dinámica y veremos quién se lleva el gato al agua. Domingo por la mañana, tres partidos. Empezamos con el Conquense Toledo. En otras temporadas esto habría sido un partido por todo lo alto, por pelear por las primeras plazas, pero ambos equipos, a pesar del nombre que tienen, de representar eh, pues a una provincia... No lo están haciendo muy bien, el Conquense que viene de empatar a cero en casa ante el colista, ante el Atlético Domelloso, en lo que fue un resultado muy inesperado, y el Club Deportivo Toledo que viene de empatar en casa en el Salto del Caballo ante el Club de Fútbol La Solana. Se ha anunciado eh, bueno pues se anunció ayer el fichaje de Fontanelo, del central argentino que procede del Torrijor para el Toledo aunque creo que no solo es la defensa el problema del conjunto de Manuel Alfaro y veremos qué pueden hacer ante este conquense de Robert Gutiérrez, que se está destacando por ser un equipo muy defensivo que en 10 partidos ha cosechado bueno pues 6 partidos sin marcar, le cuesta mucho hacer un gol, pero es cierto que es un equipo que empata mucho a cero, creo que son 5 empates a cero en cambio el Toledo pues la verdad que está siendo un desastre, no parece levantar cabeza y sigue en puestos de descenso un partido también muy de empate pero creo que si se tiene que decantar por alguno quizás se descante por el Conquense no veo al Toledo sacando la cabeza en este partido tampoco Villarroleo tarancón 12 de la mañana, otro partido entre necesitados, ambos equipos están en un mal momento el Villarroledo viene de perder 2-0 a 0 ante Lillescas y el Tarancón al menos viene de cortar la sangría de derrotas que llevaba 5 partidos seguidos perdiendo por lo menos pudo sumar un punto en casa ante la azuqueca Otro partido abierto, otro partido que puede ser perfectamente de empate, pero me decanto ligeramente por el Villarroledo, que juega en casa, que juega en el Virgen de la Caridad, y que creo que con la afición que tiene, con cómo va a apretar el equipo desde el principio, creo que se le puede llevar el partido, aunque sea por una renta mínima, ante el Tarancón. Y el último partido del domingo por la mañana es el Club Deportivo Azuqueca, el Club Deportivo Quinterno del Rey. El Azuqueca de Sergio Rubio, que siempre es un equipo muy incómodo, pero que no acaba de arrancar, no acaba de hacer partidos brillantes, aún bueno, así creo que el Quintana del Rey no va a tener un partido para nada cómodo. El Quintana que viene bueno pues de un resultado que tampoco le deja contento, de un empate a cero ante el club deportivo Villa Cañas en casa, en San Marcos, y necesita esta victoria a domicilio. El Quintanar es verdad que a domicilio se está mostrando más cómodo y está haciendo buenos partidos, así que creo que puede ser un partido para que los de Quintana del Rey venzan y se hagan con tres puntos importantes para seguir en la zona alta. 4 y media de la tarde, dos partidos se eh, contrastan, bueno pues que el primer partido Torrijos Manchego son los dos únicos equipos de la categoría que no conoce la derrota, mientras que el otro, el Atlético Tomelloso Talavera B, pues son los dos peores equipos por clasificación. Vamos a empezar por el Torrijos Manchego, eh, Municipal de San Francisco, domingo cuatro y media, el Manchego que llega tras el empate en el derbi ante el Calvo Sotelo, que quizá dejó dudas porque... Eh, apostó Javi Sánchez por otro planteamiento con cinco defensas y no salió especialmente bien y un Torrijos que bueno tampoco llega después de un partidazo consiguió rascar un empate ante el Marcha Malo aunque es cierto que supo a derrota ese empate porque fueron ganando casi todo el partido máximo goleador del Torrijos es Juliano Barone con cinco goles el exjugador del Carlos Sotelo. y el Manchego que bueno pues mmm, fue titular Saja el otro día creo que no lo será en este caso volveré a volverá Iván ver seguro y veremos, yo creo que también es un partido de empate eh, Torrijos lleva 7 empates y el Manchego 4, y ambos equipos pues pueden firmar el punto, aunque yo creo que el Manchego va a intentar hacer algo más por llevárselo Atlético Tomelloso-Talavera B eh, partido súper abierto muy difícil de pronosticar, viene de perder 4-0 el Talavera B ante el Villarrubia, quizá en el peor partido de la temporada para ellos para el filial Cerámico, el Tomelloso viene de rascar un punto importante ante el Conquense parece que en las últimas semanas el Tomelloso está teniendo otra cara, está empezando a jugar mejor y mira que el Talavera B me gusta como juega, es valiente, es un filial, eh, muy joven. Pero me decanto por victoria del Tomelloso por empate. Eh, Fran, es un partido abierto, pero creo que el Tomelloso llega con un poquito mejor cara a este choque. 5 de la tarde, en La Moeda, la Solana recibirá el Marchamalo. La Solana que viene de sacar un punto valioso a domicilio en el salto del caballo, de hacer un buen partido con mucha personalidad, y que quiere hacerlo bueno en casa ante un marcha malo que sigue siendo muy irregular y que no acaba de hacer un gran arranque el equipo de Javi Menéndez. Me parece que puede ser un partido de empate, pero la Solana en casa puede llevarse el partido perfectamente y puede ganar este marcha malo que no me deja para nada buenas sensaciones y que salvó un punto de manera milagrosa, por un penalti el otro día eh, bien convertido por Pimentel, por el exjugador del Manchego del Almagro, entre otros el extremo brasileño y para acabar Fran tenemos un Calvosotelo y Yescas para mi partido de la jornada el tercero recibe al segundo Calvosotelo que está en una buena dinámica eh, está jugando muy pero que muy bien al fútbol en los últimos cinco partidos son tres victorias y dos empates 11 de 15 puntos está muy bien se ha instalado en esta zona alta y quiere seguir aquí y ante su afición pues quiere buscar una victoria ante el Yescas, que es cierto que fuera de casa el equipo de Pablo Nozal pierde un poco está compitiendo muy bien es segundo eh, está cerca, solo un punto del líder del Manchego, y bueno pues veremos eh, lo que puede pasar, creo que puede ser victoria local, pero Lillescas también tiene lo suficiente eh, para rascar un puntito, así que nada esto es todo espero que te haya gustado Fran oyentes, compañeros, Javier Ruiz cubriendo la super tercera. y nos vemos para seguir comentando toda la actualidad deportiva, hasta pronto y muchas gracias
3: Uf, y hago este resoplido porque porque llego y todos llegamos, todos nuestros compañeros en esta semana que ha sido frenética del primer fichaje cansados, la verdad que muy cansaditos de de porque ha sido muy frenético todo, no paramos, estamos luchando y yo sé que ...que estos son unos magníficos compañeros... ...y compañeras los que tengo... ...los que paran toda la semana... ...desde el primero hasta el último... ...y yo sé, la gran lucha que, que tienen cada día... ...y bueno... ...yo llego muy reventado... ...yo puedo hablar... Pues ...yo sé cómo llegan ellos... ...pero yo voy a hablar de mí mismo... ...porque es el único que puedo hablar... ...yo no tengo derecho de hablar en boca de ellos... ...pero sí puedo hablar de mí... ...y yo llego cansado... ...muy cansado a este fin de semana porque no sé ha sido una semana muy frenética una semana sin parar una semana un poquito mmm, rara y no en el momento deportivo sino rara en el momento de en el momento de, de esta semana y bueno yo creo que, que es hora de parar un poquito de respirar un poquito yo creo que va a estar un poquito difícil que respire, pero lo vamos a intentar lo vamos a intentar este fin de semana intentar luchar intentar por, por lo menos desconectar un poco aunque no, no lo vamos a desconectar la verdad, porque está muy emocionante todo desde, desde el mundial hasta, hasta el final y lo que amamos el deporte, los que amamos eh, lo que es el amor deportivo por, por, por un deporte pues no vamos a quitarnos del todo podemos desconectar un poquito, sí yo lo voy a intentar aclarar ideas parar un poquito, respirar sobre todo y, y llegar el lunes con con esa fuerza y esas ganas para hablaros de lo que fue la jornada del viernes, la jornada del sábado la jornada del domingo en cada división en el mundial recuerden que el domingo juega España contra Alemania también Japón-Costa Rica que Costa Rica se va a quedar fuera el México, marruecos Croacia-Canadá el sábado túnez, Australia Polonia, Arabia Saudí, Francia-Dinamarca y el Argentina-México Uy, Argentina-México <ríe> qué peligro tiene ese partido ay, decidte, decidte qué le vamos a hacer y, y qué puede conseguir esta selección argentina, madre mía, qué, qué locura, qué locura de todo y pff, toca respirar un poquito y a ver lo que pasa y el lunes venir con esas fuerzas y esa lucha, esas ganas de, de darlo todo, hay que darlo todo porque hay, hay que conseguirlo todo y yo siento y deseo que, que el lunes que viene pueda hablar de todo ello con esa energía y esas ganas que le ponemos siempre y que le pongo siempre a todo porque soy un apasionado de la radio soy un apasionado del fútbol desde el más alto nivel hasta el de fútbol más modesto que puedas encontrar, el fútbol de la calle ese fútbol del que los niños de mi época vivimos, sentimos disfrutamos, respiramos y y que tanto añoramos algunos de ellos y esa, esa pillería esa pillería ya no está esa pillería hay, hay que volver a revivirla hay que volver a traerla y hay que volver a, a respirarla algún día algún día yo creo que esta selección de Luis Enrique tiene esa pillería con jugadores tan jóvenes con dos o tres veteranos puntuales y, y tienen esa pillería Gavi Pedri Ferran Soler Valde yo creo que se puede conseguir algo importante a lo mejor no el mundial pero podemos llegar, quién sabe, muy lejos más lejos de lo que creemos y dejar de dar tantos palos porque nos caiga mal o no nos caiga el seleccionador o el seleccionador desde que ha sido jugador porque yo lo he visto jugando desde, desde que casi empezó porque decirlo así y hay, y hay que ser muy claro pues oye Sabemos cómo es Luis Enrique. Luis Enrique era igual de entrenador que de jugador. Y sabemos de qué escuela viene, quién tuvo de entrenadores. Gente muy dura, Luis Vangal, eh, Clemente en la selección. Es que ha tenido gente que la ha marcado La ha marcado mucho Y aún así ha sabido implantar un juego Muy divertido Un juego de, de un gran Barcelona Y un gran un juego de propuesta Y no un juego De de lo que respiraba La selección, por ejemplo con Clemente Y con gente así Del de, de que él vivió, del que él mamó o el FC Barcelona-Bengal Que no jugaba a nada Aunque sé, creo que se ganó una liga De, de, de los años que estuvo Bangal ya no me acuerdo tanto bueno ...con Rivaldo había que luchar y ganarla... ...porque Rivaldo desde Rivaldo sí me acuerdo muchísimo más... ...y de la traición de Luis Frigo... ...y bueno... ...eran otras épocas, otros años... ...mucha gente no sabrá ni de lo que estoy hablando... ...y creo que es el momento de parar... ...porque estoy desvariando... ...y es que cuando hablo de fútbol... ...me puedo tirar minutos y minutos y horas y horas... ...tirando de, del futuro, del pasado, del pasado... ...del futuro y de la historia de nuestro deporte en cualquier oye que no solo de fútbol vive el hombre ni de fútbol vive la gente de cualquier deporte te puedo sacar cualquier historia porque soy muy deportivo en ese sentido en ese sentido soy muy deportivo y amo ver cada, cada competición cuando puedo y cuando tengo el tiempo suficiente para verlo que tengan un feliz fin de semana que disfruten de, de esta jornada en todo y que disfruten de su familia, de su gente, que eso sí que es lo más importante, disfrutar de su pareja, de sus hijos, de su vida y sonreír siempre a la vida porque nunca sabes lo que te puede deparar. Nosotros volvemos el lunes y el lunes os lo aseguro que volveré con más fuerzas de las que he acabado hoy porque hoy he acabado muy muy cansado. Que tengan un fin de semana y nos volvemos a escuchar el lunes. Sonría, recuerden.
0: Recuerden este
2: día, 1 de mayo del 2005, marcó su primer gol Leo Messi y creo que no va a ser ni muchísimo menos el último. Es solo el primero de una serie que va a ser seguramente histórica.
0: El milagro de Sandra de Aguiilla ha nacido el 24 de junio pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños me fui para la calle metido en el rap y dejé los estudios y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en un estudio. Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero pero argentino en no haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada, nos faltaba tanto pero le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con giras hasta llegar a los escenarios Y te hablo de nosotros que no fui yo solo, llegado para modo diablo Alicia y Alneo sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario Y al final no caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil, enteré eso con un entero. Pero la presión se vuelve más grande y los miedo toma más tamaño Una carrera que mantuve conectiva como de cinco años la Empezamos tocando patenta 30 personas y ahora te llenamos el estadio Corté dentro de mi vaso Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso Sola sola, entrenando los flu Mejorando las barras, dejando la vida del paso gigante y la huella tan grande Que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabe de familia No te va a negar un plato de comida El estadio del eco parece una nave vacía y la tengo a mi gente encendida Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda De tiburón yo no hay un solo que muerda No voy a frenar mientras tenga mis piernas No voy a morir mientras viva mis letras son mis armas de guerra, mi cerebro se de negocio Los secretos los guardo en la lengua Mis palabras son para que la traguen, para que la escuchen No para que la muerdan Los actos buenos no se echan en cara Pero en el fondo cada uno se acuerda La vida me pegó de frente, igual me levanté La tengo entre la cuerda. Gracias a mi gente y a toda mi familia Por ayudarme a salir de la mierda de dentro de mi vaso Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso Yo salí a mí no lo pedí El líder más fuerte, habla de mí Le mando la cadera, rest in peace Piso el gol, yo lo Con la botella caigo mi team El resto quieto como maniquí Si hablan de los míos, hablan de Leli. Si hablan de ti, de mí mi vida, una peli, mi grupo, el elenco Yo no soy bueno, yo tengo talento Yo que bien vestido y te robé el evento Lo algo del área, me creo Shevchenko Las cinco doce me tiene sintiéndome sónica Al lado mío quedaron lentos Si quieren ver a Dios yo se los presento En la espalda la bandera argentina Con los zapatos de modo deportivo Voy a seguir rapiando mi por vida Sabía que mi mamá a mantener real De los míos si no me vendía Cumplí mi misión de ropero Le compré mamá la casa que quería ah. You know. Argentina está en la casa, mo' diablo está en la casa Ya supiste mami Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años yo no le diría suerte Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años yo no le diría suerte